0: On commence à quatre lignes d'en bas. Le Bedin qui veut convoquer quelqu'un au Bedin, il envoie un envoyé pour lui dire de rentrer au Bedin. Eh bien, quand il vient dire, il revient en disant Voilà, il a refusé de venir. On le croit, mais on le croit comme deux témoins. benemil on ne le croit que pour mettre le monsieur en question en idouille. En idouille, un témoin insuffisant. Le chaliach est suffisant. Aval les petits mais si c'est pour écrire le nidouille sur un shtar, puisque ça va lui faire perdre de l'argent, des cabales et et les safras, parce que le monsieur en question qui a refusé de venir au bedin, sur qui on a dû écrire ici un shtar de nidouille, il devra ensuite, quand il viendra au bedin, et il voudra demander d'annuler son nidouille, et de déchirer le shtar, on va le rendre yaf de payer les pièces du soffer, mm -hmm. les métables, et les safras, de payer les pièces, l'argent du soffère. Alors ici, tu ne peux pas croire un homme de dire que le monsieur en question a de venir au Bedin, parce que pour un homme, un homme n'est pas suffisant, une personne n'est pas suffisante pour le rendre rhaïaf de payer de l'argent au soffer. Donc on pourra mettre le, la personne en question en nidouille, mais pas écrire celui lui un shtar de nidouille. Amar Avina. Yavin dimna. On peut convoquer quelqu'un au bedin, à Puma de Puma de en demandant à une femme qui va le rencontrer de lui dire de rentrer au Bedin tel et tel jour, ou bien à ses voisins de leur dire voilà, quand il revient à la maison, dites lui de venir au bedin, Dites lui qu'il est convoqué au bedin à tel jour. Voilà, Marianne Tebemata. Quand est ce qu'on va leur faire confiance qu'ils ont sûrement fait leur mission correctement? Et qu'ils l'ont prévenu de venir au Badin, et que donc si ce monsieur vient pas au Badin, c'est un, un, un khatouf, il faut le mettre en idouille. C'est que matin. C'est que lorsqu'il n'est pas dans la ville, donc ces gens-là se, se sentent plus la femme, les voisins se sentent plus responsables. Quand on parle de la femme, c'est pas sa femme à lui. Ça veut dire même une femme qui va à telle ville, on lui dit voilà ah, tu vas là-bas euh, dans la ville où il se trouve ce monsieur-là, bon si tu vas sûrement le rencontrer, de demande euh, rencontrer-le et dis-lui de rentrer au Badin. Et là, hein, on leur fait confiance qu'ils ont fait leur mission correctement, puisque le monsieur n'est pas dans la ville, donc ils savent que vraiment on a besoin, besoin d'eux pour la mission. Et donc, ils vont la faire correctement. Donc, si là, le monsieur ne vient pas, c'est que vraiment, euh, il, a un il, a, il a refusé de venir. Mais si le monsieur il tourne dans la ville, alors ils se sentent il se moins responsables de le prévenir. Donc, nous, le Bedi, on ne peut pas compter sur eux. Damrinan, nous, le Bedi, on suppose, on dit. Et Mar le peut-être que les voisins ne l'ont pas prévenu. Il se dit sûrement le Shliyah Bedin a dû le rencontrer déjà et lui dire de venir au Bedin et lui a dit de venir au Bedin. Donc, il se sent moins responsable et risque d'oublier de le prévenir. Mais et même ce qu'on a dit que quand il n'est pas dans la ville, alors ils font, oui, leur mission correctement, ça, c à sa condition que son passage de retour n'est pas devant le Bedin. Donc, elle a de l'eau khalif à Baba de Bedina. C'est que s'il passe pas devant la porte du Bedin. Bedina, Mais s'il doit passer devant le Bedin quand, quand il revient dans la ville, alors on ne peut pas compter sur les voisins de le prévenir quand il arrive. Amré, parce qu'ils doivent se dire les voisins, Ashkechoua Bedina, ve amroulé. Sûrement que quand il est passé devant le Bedin, le Bedin lui a déjà dit de venir, de venir à telle et telle date. Et donc, nous, le Bedin, on ne peut pas faire confiance aux voisins, alors qu'il il pourrait se sentir moins responsable en se disant, bon, bah, ben, ça va de toute façon, le bedin va le rencontrer, donc ils vont oublier de le prévenir. Vela Maran est la date À condition, tout ça, c'est aussi, que lorsque le monsieur, il revient dans le, la même journée. Il est en dehors de la ville, et aujourd'hui, il doit revenir. C'est là où on peut compter sur les voisins de le prévenir de rentrer au bedin si son passage n'est pas devant le bedin. Mais si il revient plus tard, pas le jour même, non, on ne peut pas être certain qu'ils ont fait leur mission. On se dit peut-être qu'ils ont oublié de prévenir. Amarava, Un homme sur qui on a écrit un idouille. Pour le fait qu'il n'est pas venu au le mekarinale. Jusqu'à ce qu'il arrive au Beddin, on ne déchire pas son idouille. Et si on lui a écrit un idouille pour une autre raison, il est venu au bedin, mais il refuse d'obéir, il refuse d'accepter de, de, d'accepter ce que le, les juges lui ont dit de faire. Donc, on lui a écrit un, un idouille parce qu'il a refusé d'obéir au Bédine, alors jusqu'à ce qu'il va faire ce que le bedin lui ont dit de faire, on ne déchire pas son idouille. Veloï, la Gemara dit c'est faux. Dès qu'il dit, je vais faire ce que vous m'avez dit de faire, vous m'avez dit de payer, je vais payer, là, tout de suite, même avant de le voir payer, on va déchirer son idouille. Amar Kov'im Zman Sheni Quand on convoque quelqu'un au bedin, on lui fixe, on lui donne un, un rendez-vous, lundi, jeudi, lundi. Ça veut dire, s'il vient pas lundi, alors jeudi. S'il ne vient pas jeudi, alors lundi. Zimna, Vezina zimna. Ce n'est pas qu'à priori, on lui dit, tu viens lundi, jeudi, lundi. On lui dit « Tu viens lundi ». S'il n'est pas arrivé, on lui dit « Tu viens un jeudi ». Il n'est pas venu, on lui dit « Tu viens lundi ». Ou le Mahar, et s'il n'est pas venu le dernier lundi, alors le lendemain, donc toute la journée passée, il n'est pas arrivé, le lendemain, Katévinin on lui écrit le nidouille Ravasi, ou Ravashi, Iklab Ravkana. Il est arrivé chez Ravkana. teta de Bepania. Il a vu que Ravkana avait convoqué une femme au bedin au soir. Et le lendemain matin, déjà, il a mis sur elle un nidouille, il écrit sur elle un nidouille parce qu'elle refusait de revenir au Bedin. Elle ne venait pas au Bedin. Amarle, alors Ravashi a demandé à Ravkana, Rav mais pourquoi si vite l'amar Est-ce que mon maître ne pense pas à Ce que Ravrida a dit, on met pas tout de suite le nidouille on attend lundi, jeudi, lundi, on lui laisse une chance, on lui laisse même deux chances. Amarle, a mis les Gavra. Il a répondu, non, ça c'est que pour un homme. Il est, dans, il est dans, il est pas dans la ville, il est au travail. Donc il ne peut pas forcément arriver au bedin, donc c'est pour ça que puisqu'il a plus de mal, on lui donne plus de temps. Aval iteta, mais pour une femme, qui est puisque la femme elle est dans la ville, velo atia, et qu'elle n'est pas venue au bedin, alors qu'elle est plus, en principe, plus libre que le mari, more est et qu'elle se rebelle. Donc on va lui écrire immédiatement le lindouille. Amar loya vina zimna. Je ne convoque pas les gens au Bedin. L'Obiomé Nissan de l'Obiomé Ni pendant les jours du mois de Nissan, ni pendant les jours du mois de Ticheré. L'Obiomé et Shabta. Ni la veille d'un Yom Tov, ni la veille d'un Shabbat. Parce que ce sont des jours où les gens sont pas libres à venir. En Nissan, en Ticheré, ils s'occupent de la récolte. Et puis, elle est faite aussi. Et vendredi, ou est Yom Tov, ils sont aussi occupés. A Val, Minissan, les bâtariomé Nissan. Ou les Cependant, pendant les jours de Nissan ou de Tishri, je lui fixe un rendez vous pour après Nissan et Tishri. Ça c'est faisable. Cependant, Shabta le Batar Shabta lo Kav Mais vendredi, lui dire de venir lundi prochain, ça non. de Il est trop pris par les préparations de Shabbat et donc il va oublier complètement. Amar avnarman. Les gens qui viennent à la drachat. À la drachat, on appelle ça, la Dracha de chaque Shabbat, on appelle ça Kala. Les gens qui viennent pour la drachat de Shabbat, on ne va pas profiter de cette occasion pour lui dire de venir au Bedin. Pour lui dire, voilà, il y a quelqu'un qui te, qui te convoque au Bedin, tu dois venir donc lundi prochain au Bedin. On va pas le faire. Pour ne pas, pour, pour ne pas les, parce que si on va, on va les convoquer au Bedin, les gens ne voudront plus venir au drachot de Shabbat. De même, Bnei Rigla. Rigla, c'est pendant les drachot des fêtes. 30 jours avant la fête, il y a des grandes drachot et des shiurim, et les gens, ils viennent pour apprendre à la lachot des fêtes ou pour se préparer au, aux fêtes. Donc ici, on ne on va pas en profiter pour leur dire de venir au Bedin un tel et tel jour. Qui avoua tous les camés de Rav Quand les gens venaient chez Rav Nahman en le disant, voilà, il y a un tel il me doit de l'argent, appelle-le au Bedin. profite maintenant de l'occasion que tout le monde est là pour la dracha pour lui dire d'arriver au Bedin. Alors Avnachman en disait non, est-ce que cette réunion-là, elle a été faite pour vous, pour vos intérêts Non, c'est pour la dracha. Je ne vais pas profiter de cette réunion-là où on rencontre tout le monde pour convoquer les gens au Bedin. La Gemara dit aujourd'hui qu'il y a des ramaïm, il y a des gens rusés, trompeurs, on craint qu'en fait, il rentre à la dracha juste pour ne pas qu'on l'appelle au Bedin. En réalité, il est là pour ses affaires. Il est, il est venu dans la ville pour ses intérêts, pour ses affaires. Et comme il ne veut pas qu'on l'appelle au Bedin, alors il va rentrer dans la dracha, Il va rentrer dans la, dans la dracha de manière à ce qu'on ait peur de lui dire de rentrer au Bedin pour ne pas que Haseve Shalom, il arrête de venir au drachot. Et puisque c'est ça, c'est-à-dire si on, on, on suppose que c'est ça euh, son calcul, alors on ne va pas se gêner de lui dire de venir au badin, malgré qu'il est rentré dans la drachat. On a vu dans la Mishnah le voleur qui est mort et qui a laissé le vol devant ses enfants. Si c'est quelque chose chez Yeshboa Hayut comme un terrain, ils doivent payer. Et la Gemara précise matnei les Rabbi le Rabbi Shimon Beret »« Rabbi a enseigné à son fils Rabbi Shimon »« On l'a déjà vu dans les films précédents. »« L'eau d'avoir Yeshboa Hayut Mamash » Ce n'est pas uniquement dans un cas d'un terrain ou quelque chose euh, ou quelque chose comme ça, qu'ils ont l'obligation obliga, de rendre. Et là, Même si, si c'est une vache et il la avec, un âne, il le conduit. Ils doivent le rendre. Puisque tout le monde le reconnaît, alors tout le monde sait, ah c'est la vache volée d'un tel, ah c'est l'âne volée d'un tel, et il est mort et ses héritiers en profitent, regarde. Alors ici pour le kavod de leur père, ils doivent le rendre. Ben, me rav. Ravkana demande à Rav, mita ou shulchan shulchan si c'est un lit, sur lequel, si c'est un lit qu'il utilise dans la maison, mais valea, c'est, il s'adosse dessus. À l'époque, on mangeait sur les lits. Ou bien une table, est-ce qu'ils doivent, les enfants, la rendre au propriétaire ou pas? C'est-à-dire ici, ce sont des meubles qui sont dans la maison. Donc, ça ne se voit pas autant qu'une vache ou un âne qui sont dehors. Donc, il y a moins ici à craindre le cavote de leur père. Ou bon, peut-être que non, puisque celui qui rentre, il reconnaît tout de suite. Il sait, il connaît l'histoire de la, la, la table ou de, de Julie. Alors, il faudrait lui rendre. Amar, lui, les a répondu. Il a ramené un passouk dans le Michelet qui dit, ten le chacham ver kam od. Donne au chacham, et, donne au chacham, et il va élargir la chochma. C'est-à-dire, tu donnes le principe au chacham, et il saura l'élargir à tous les cas qui ressemblent. Donc, ici aussi. Quand on te dit, quand on te dit le principe de crainte de cavot de leur père quand on risque de reconnaître l'affaire, la, la le, le vol, c'est valable pour tout ce qui, pas uniquement pour la vache et l'âne, c'est valable aussi pour euh, des meubles. Cela aussi, il faudra les rendre aux propriétaires. Mishnah suivante. On continue dans la lachote du vol. Donc, on est dans, dans la lachote de, de Gezel ici. La Mishnah nous continue à ramener d'autres lachotes. En portine. On n'a pas le droit d'échanger de l'argent. Des grandes pièces pour des petites pièces. L'homme y te va l'homme y... Alors, Mekhes et Gabaïn, c'est des questions, c'est des, des responsables des impôts. Ces gens-là, ils ramassaient les impôts des gens et toutes sortes d'impôts ou la, la, la douane ou quoi, et c'était des voleurs. Donc, on n'a pas le droit de profiter de leur argent et d'échanger des slimes contre des proutotes, par exemple. Pour ça, ça s'appelle portine. C'est des pourteurs, c'est des petites pièces. Donc là, de la ni de la boîte, de la caisse des mouchassines, ni de la poche des gabayin, qui sont toutes sortes de, de gens qui sont responsables à, à prendre des impôts des gens. Vn on ne reçoit pas de daka de. Aval notel mais il peut prendre de sa maison ou au marché. C'est-à-dire s'il est, si, est pas avec sa sa boîte maintenant euh, qu'il utilise pour ramasser l'argent de, des impôts. Simplement, il l'a rencontré sur le marché, dans un magasin ou à la maison. Il a droit de se servir de son. De, il a droit de profiter de son argent. Quand maintenant un monsieur il veut payer son, ses impôts et qu'il demande de la monnaie, il a le droit. Il ne va pas dire mais quand je prends la monnaie, il y a de l'argent volé. On ne dit pas ça, parce que bon, il, est en train, il a besoin de la monnaie, donc il est en train finalement de sauver, ne pas perdre la moitié de son dinar. Il a donné un dinar, il mérite, euh, disons, 50%. Pour cent. Donc il peut prendre la monnaie. Ou Hassim demande à Gamara, qu'est-ce que tu dis que c'est des voleurs, ces gens-là qui ramassent les impôts Pourtant, de il faut garder ce que. Il faut respecter les lois du pays. Le dîne du roi, c'est un dîne. Un roi qui a fixé des lois, il faut le respecter, donc les impôts c'est obligatoire. On ne dira pas que celui qui les ramasse est un voleur. La gemara donne deux réponses. Première réponse, c'est un moches qui ramasse bien plus que ce que le roi lui a demandé. Il n'a pas de limite. Ou bien, il vient même pas au nom du roi. C'est quelqu'un qui s'est imposé ici, il ne laisse pas les gens passer avant de lui, payer des, 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 avant de lui donner d'argent. Et, celui-là, c'est sûr que c'est un voleur. Ika La Gimara ramène ces deux réponses-là, de dire que pourquoi c'est un voleur. parce que, soit il, prend sans limite, soit il se tient, s'est levé de lui-même. La Gemara donne ces deux réponses-là sur, d'après une deuxième version, sur un autre contexte. Lo eh il adam kilaim, afilou al gaba sarab gadim. Un n'a pas le droit de porter un vêtement de key line, mélange d'espèces, donc de laine et de lin, même au-dessus de dix vêtements. C'est-à-dire, il a maintenant un manteau et il ne veut pas payer dessus, il ne veut pas donner les pourcentages qu'il doit au roi dessus, et qu'est-ce qu'il fait Il les porte comme s'il si s'habille. Et ça, il y a un problème de kilaim parce qu'il y a du lin et de la laine, et donc il n'aura pas le droit de le porter même au-dessus de dix vêtements. Maintenant, le Rabbi Akiva, cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Cette Mishnah qui interdit ne pense pas comme Rabbi Akiva, qui permet, qui ne craint pas de kilaim si tu n'as pas intérêt de le porter comme réellement un vêtement. la donc ils sont en discussion ici les Tanaïm est-ce qu'on a le droit de pour tromper euh, le Mechès est-ce qu'on a le droit de porter un, un kilaïm un, un vêtement de lin et de laine de manière à ne pas avoir payé au, dessus le au roi et donc nous avons ici le Mahroka selon Rabbi Akiva c'est permis donc la Mishnah qui est interdit ne va pas comme Rabbi Akiva demande la Gemara je comprends leur discussion en ce qui concerne le kilaim, si c'est permis de le porter ou pas démarre de var jen mitkaven moutar ou Mars d'avoir Jémit Là, elle est allait savoir est ce que quand il n'a pas l'intention de profiter de ce vêtement là en tant que vêtement, est ce que c'est permis de le prendre, de le porter, de le de s'en vêtir comme, alors qu'il est kilaim ou pas? Donc selon Rabbi Akiva, c'est permis. Selon Rabbi Shimon, c'est euh, selon Tanakama, Rachamim c'est interdit. Mais Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Akiva, il a dit c'est permis. Pourquoi? Parce que je ne le porte pas réellement comme un vêtement, je le porte que pour faire semblant que c'est un vêtement et que je n'ai pas besoin de payer dessus les, les impôts. Et là, la vraie La Gmara dit "Mais bon, ça va, pour qu'il on peut s'arranger. Mais, mais ici, c'est du vol. Il doit payer au roi. Est-ce que c'est permis de tromper comme ça les, de tromper comme ça les responsables du roi, enfin celui qui est nommé sur ces impôts là au nom du roi Véa marshu de dina. avait dit que les lois du roi sont des lois respectées. Et là-dessus, la donc ramène d'après cette version les deux réponses qu'on avait vues. Il n'est pas un vol. Il s'agit oui d'un voleur ici soit il prend sans limite, soit deuxième réponse, il s'est tenu de lui-même, il n'est pas venu au nom du roi. Donc c'est un voleur, donc on a le droit de le tromper. de troisième version, qui ramène ces deux réponses-là sur une autre Mishnah, un autre contexte encore. Nodrin le Haragin un Haramin Si maintenant il y a quelqu'un qui est dangereux et il réclame de la récolte, il risque de tuer. Ou bien c'est un voleur, il va prendre de force, ou bien comme on a dit, c'est un mohès, il veut prendre les, les impôts. Et donc, le propriétaire de la récolte, il veut faire un aideur en disant voilà, je m'interdis les, tous les fruits, toute la récolte au monde, je me l'interdis que j'ai raison de dire si j'ai si je, si je te mens en disant que c'est de la trouma ou que ça appartient au roi. Et donc, je n'ai pas payé dessus les impôts et que tu ne peux pas me le prendre de force. Donc, chez Hichel Trouma, chez Hichel Betta je reprends. Nous avons ici un voleur qui veut prendre ma récolte de force. Et moi, je, fais un, je lui dis, mais non, mais c'est pas à moi, c'est de la Trouma, ou bien c'est au roi. Et l'autre, il, il me dit, je te crois pas. Je, je lui dis, tu sais quoi, je fais un éder que c'est de la Trouma. Je fais un éder que c'est au roi. Donc, tu ne peux pas toucher. Et là, c'est un néder qui est permis, même si c'est du mensonge. A Nachel Touma, Falpich Nash même si ce n'est pas de la Trouma ou ce n'est pas au roi. Pour me sauver ma récolte, j'ai le droit de lui faire ce néder là. Demande à Gamara, mais revient à la question Comment ça se fait que j'ai le droit de tromper ici le roi et de ne pas lui donner ses impôts? Ou le Mukassin est qu'on a le droit de Amarchmedina de Malchou pourtant il faut respecter les lois du roi. Et donc là dessus viennent les deux réponses qu'on a dites il s'agit oui d'un voleur, comment ça se fait, de quel cas il s'agit Amar Amar Abichanina Barkana Marshmouel, Bem donc il prend sans limite de ver Yamre s'est tenu de lui même. Il s'est levé de lui même pour voler les gens. Ravashi Amar, troisième réponse Mais knaani. Il s'agit ici d'un Goy. Ce Goy là vient chez le roi et lui dit écoute, je t'achète tous les impôts de l'année. Et moi, je vais les ramasser chez les gens. Et donc, ils s'arrangent entre eux sur le prix. Il paye le goy, il paye au roi et il va prendre des gens. Et puisque c'est un goy, alors on a le droit de le tromper. Même si ce n'est pas un voleur. Même si, en principe, il mérite cet argent, j'ai le droit de le tromper. Comment ça se fait Des taniyaks, comme on a pris dans une braïta. Israël ou Knani anas chez Baouledin. Un juif et un goy viennent en din Torah. Ils viennent au Bédine. Si, dans les lois juives, dans les lois de la Torah, c'est le juif qui a raison dans ce, ce, ce contexte-là, dans, dans ce problème, alors, je lui donne raison. Et tu diras donc au Goy, c'est comme ça qu'on juge chez nous, que dans un cas pareil, eh bien, euh, c'est celui qui est contre toi qui, qui aura raison. Si, dans, la, dans les lois de la Torah, c'est le goï qui aurait dû gagner. Mais dans les lois des goïms, c'est le juif qui devrait gagner dans ce sujet-là. On va dire au goy, écoutez, écoute, d'après vos lois, pas assez, tu dois payer. C'est comme ça votre loi chez vous. Et si il est clair que c'est le goï qui a raison, aussi bien selon les lois juives que selon les lois goï, comment on va faire On essaye de le tromper et tant qu'ils comprennent de rendre aux Juifs même ce qu'ils ne méritent pas. <mérit> Rabbi Akiva, mais rien ne l'avait qui finit de venir qui Rabbi Akiva dit non, ça s'interdit parce qu'on aura un problème de kiddush si le gars il va comprendre qu'on l'a trompé, il va il va râler, il y aura un problème de kiddush Donc tu vois de là. Mais Rabbi Akiva, Ka deka La raison de Rabbi Akiva d'interdire, c'est que à cause du kiddush hashem. Haleka kiddush mais s'il n'y a pas trop problème de kiddush alors Baïn, c'est-à-dire Baïn Alaf Bakifin, on peut le tromper. Donc tu vois qu'on a le droit de voler d'un goy. Et puisqu'on a le droit de voler d'un goy, alors les braytots ou les michnet qui ont dit euh, on, on trompe le, pour les impôts, le, le responsable, il s'agit d'un responsable goy. Il va perdre, c'est pas grave. Il avait qu'à recevoir la Torah. Demande la Gmara avec Est-ce que c'est permis de voler un goy, veatany à Marabichimon? Kivak Bami Rabbi Shimon a dit, c'est Alakharabia eh qui va enseigner quand il est revenu d'un endroit qui s'appelle Zafirin. Minaï le shu asur. d'où on apprend de la Torah, qu'il est interdit de voler même d'un goï, La Torah dit un juif qui s'est vendu comme serviteur à un goy, eh bien, après qu'il s'est vendu, il faut lui permettre un rachat il peut ce qu'il puisse se racheter. On tourne la page. « Shelo » C'est-à-dire, « ça veut dire, non seulement il faut lui permettre, mais il faut le racheter. Et quand tu dis, quand la Torah nous dit « Il faut le racheter », elle veut dire aussi par là, « Ne pas le prendre de force. »« Shelo yemashkeno Que le badi ne prenne pas le serviteur juif du goï de force. Il faut le payer. Il faut le racheter en argent, pas le prendre de force. Donc tu vois de là qu'il est interdit de voler un goy. goï. Peut-être que si c'est comme ça, alors si le goy maintenant il veut doubler, tripler de son prix, alors on va se laisser faire gentiment, on va lui dire « Ah bon, c'est ça le prix, bon ben d'accord, on va te payer. » La Torah dit « Non, il va calculer avec son acheteur. » Très précisément, combien pour quel prix tu l'as acheté, combien d'années sont passées, combien d'années il devait travailler chez toi et ainsi de suite, on va tout calculer exactement combien il mérite on va pas lui ajouter dessus mais il faut le payer, on ne peut pas le prendre de force il faut distinguer entre un goy, un goy on a le droit de le voler un gertoshav, non gertoshav, c'est un goy qui fait, qui fait attention à ne pas faire avodazara il vit parmi nous et il croit en Hachem il ne fait pas avodazara celui-là, on n'a pas le droit de le voler mais un goy, oui, la Gemara demande à Marlea Abayeva Tarvayugaba d'adactiver. Le goy et le Gertoshav sont écrits ensemble dans le même pasouk là-bas. Donc quand la Torah dit tu tu rachètes et pas tu prends de force le serviteur, elle vient interdire de voler aussi bien le Gertoshav que le goy. D'où je sais que les deux sont écrits dans le même passouk, la Gemara nous ramène là dessus une drachat qui dit voilà le pauvre, le pauvre homme, le pauvre juif qui n'a pas gardé les même les petites à la de la Shemitah et qui a fait du commerce avec des fruits de schmita, celui-là, il va s'appauvrir, il va finir par, par vendre ses biens, non seulement ses biens, mais même sa fille, et non seulement sa fille, mais même lui-même. Et à qui va se vendre Non seulement à toi, le juif, mais même à un guerre et non seulement à un de chave mais même à un Goy, et ainsi de suite. Donc tu vois que la Torah ici parle de tous les cas où un juif a dû se vendre comme serviteur, revoyons gemara. donc l'olecha les guerre non seulement à toi mais même à un ger, chez ne les le ger. Veillez et non pas un converti, et la les guerres toshav, mais un goy qui croit en HaShem. Donc c'est un niveau encore en dessous, chez ne mar le ger toshav. Mishpachat quand la Torah nous continue à dire oli mishpachat ger, mishpachat, mishpachat ger, ça veut Il se vend non seulement à un guerre toshav mais même à un goy, un, un vrai goy. Qui je le eker mishpachat ger. La Torah dit oli eker l'essentiel du goï c'est quoi l'essentiel du goï c'est l'avodazara il se vend au service de l'avodazara il s'emploie à nettoyer le sol ou les saletés de, de, de l'avodazara donc en tout cas tu vois ici que le pastouk parle du guerre et du goï et de tous on n'a pas le droit de les voler et là Marabalokasher répond à l'agmara nouvelle réponse okay. voler c'est interdit mais faire sauter une dette c'est permis quand je lui dois de l'argent et que je ne lui paye pas, c'est pas comme du vol, c'est un degré en dessous, c'est faire sauter une dette, et ça c'est permis pour un goy. C'est permis à un juif de le faire en face d'un goy, à condition qu'il n'y ait pas de la Hashem. Et donc ici aussi, quand il essaye de tromper dans les impôts et que le goy ne va pas remarquer, ici il n'a que fait sauter une dette et ça s'est permis pour un Goy. Alors Abaye lui demande, lui demande, mais ici, on est bien en train de parler d'une dette. Pourquoi Et veut dire, il s'agit ici d'un serviteur juif qui s'est vendu à un Goy. Donc le Goy lui a payé de l'argent et le juif doit rembourser en travaillant chez le Goy. Maintenant, si tu prends le juif de chez le Goy, tu as fait sauter cette dette. Et malgré tout, la Torah l'interdit La Torah dit non, on n'a pas droit de faire sauter la dette. Il faut absolument le racheter en payant au Goy. Donc tu vois que même faire sauter des dettes, c'est interdit Répond Gemara Rava l'État, mais Rava qui a distingué entre une dette et un vol, eh bien, il suit son, son opinion. d'Amarava Rava, Goufokanoui. Rava a dit, un serviteur juif, son corps même est acquis au Goy. Puisque son corps même est acquis au, son corps même est acquis pardon, à, à son maître, et donc puisqu'il est acquis même un serviteur juif, son corps est acquis, et donc ce n'est plus une dette, c'est un achat. Quand le goy a acheté le serviteur juif, il l'a acquis, c'est pas qu'il a prêté de l'argent et que le juif doit lui rembourser du travail, en travail, c'est que vraie, réellement il est acquis au Goy. L'Agma continue à traiter à la route du vol du, du vol d'un Goy. Le vol d'un goy est interdit, sa perte est permise. On n'a pas le droit de voler un goy, mais si on a trouvé un objet d'un goy, on a le droit de le prendre. On a trouvé quelque chose qui appartient à un goy, qu'il a perdu, on a le droit de le prendre. Gzelo Asur son vol est interdit, d'où je sais. Je sais qu'on n'a pas le droit de voler un goy, comme il est dit dans le passouk. La Torah dit, en cas de guerre, tu mangeras tous les peuples qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Donc la Torah n'a permis de le faire que quand ils sont entre tes mains. Mais pas quand ils sont soumis à toi, entre tes mains. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de voler un goï. Par contre, Avedato Mouteret, la perte d'un Goy elle est permise d'Amar Abhala Bargouri Amarav. Minaï la vedat Knani che Muter je sais qu'on a droit de prendre ce que le Goy a perdu. Shene Khaledat Chiha La Torah a dit toutes les pertes de ton frère, tu dois les rendre. La chihatamarzir Viatamarzil Knani, tu rends ton frère et pas au Goy. La Gemar a dit Mais peut-être ça veut dire uniquement tu n'as pas la mitva de lui rendre mais donc tu passes à côté, tu continues ton chemin. Mais si, donc dans un cas où il n'a pas ramassé l'objet, de l'homme l'a il n'a pas l'obligation de le rendre à son propriétaire. Mais quand il a pris l'objet, et Maliadra, peut-être qu'il a eu la mitzvah de le rendre même au propriétaire Goy, Amar Ravina répond la camarade, non, Oumetzata, Data y a Machma. Ce passe dit, si tu l'as trouvé, donc toute perte de ton frère que tu as trouvé, tu dois rendre. Quand la Torah nous dit que tu l'as trouvé, j'entends par là même si c'est arrivé dans tes mains. C'est déjà dans tes mains, tu dois les rendre. Et malgré tout, seul à ton frère tu dois rendre. Au Goy, tu ne rends pas. S'il n'y a pas un problème de Khilul Hashem, et que tu as trouvé un objet d'un Goy, tu ne lui rends pas. Même si tu l'as ramassé, tu n'as pas à le lui rendre. Tanya Rabbi Pinchas Romer. S'il y a un risque de rire de la chaîne, même la perte du goy, on n'a pas le droit de la prendre. Cependant, donc on a vu comme ça. Le vol du goy est interdit. La perte du goy est permise. L'erreur du goy, le goy, il s'est trompé, ou bien on l'a trompé. Il m'a rendu plus de monnaie que ce que je mérite, par exemple je n'ai pas à le corriger, qui a des Shumuel Zavan comme Shumuel raconte également sur Shumuel, qui avait acheté d'un Goy l'acna des Dava, une tasse en or, des des parzella, en le faisant croire, c'est-à-dire le goy croyait, que c'était comme une pioche de fer, il avait il s'était trompé dans la matière, il s'était trompé complètement le goy, il n'y était pas du tout, il croyait que c'était... Non, Parzela Rachid dit, c'est du cuivre. Donc, il a acheté de l'or, il a acheté un objet en or, alors que le gars il croyait que c'était du cuivre. Et lui, le juif qu'il avait acheté, Shmuel, il savait que c'était de l'or, et il a payé un prix de cuivre. Parce que le gars il s'était trompé, il ne l'a pas corrigé. Non seulement ça, mais même le prix qu'il lui avait fixé, c'était quatre zouz, Bédalet zouzé, il lui a donné trois zouz, et il y a un zouz qui est au, au passage, qu'il a, qu'il a pas payé. Et le goy n'avait pas remarqué. Et Shmuel savait donc qu'il n'y aurait pas de problème de Chihu parce que le goy, il savait que c'est un goy qui ne va jamais remarquer. Et donc, il s'est permis de le tromper comme ça, et de lui prendre. Son erreur est permise. De même raconte Agmara. Il a acheté Ravkana d'un goy, 120 tonneaux, alors que le goy croyait qu'il n'y en avait que 100. Il était question qu'il en, qu en ait 100. Et en fait, il y en avait 120, et Ravkana a pris les 120. Et au passage, il a réussi à le tromper aussi sur un Zouz dans le prix, en lui donnant un Zouz de moins que ce qu'il fallait. Il lui a dit, écoute, je, je compte sur toi. Selon une explication, c'est Ravkana qui a dit au goy, je compte sur toi. Selon une autre explication, C'est-à-dire en fait Ravkana a dit au Goy euh, il, voulait, il, il avait il craignait Ravkana que le Goy le soupçonne de l'avoir trompé consciemment, volontairement. Alors Ravkana lui a dit écoute, je compte sur toi par rapport au, au nombre de tonneaux qu'il y a ici. Et donc si maintenant le Goy il va réaliser qu'il y a une erreur ou quoi, il ne pourra pas accuser Ravkana. Parce que Ravkana lui a dit écoute, je compte sur toi. Ou bien dit Rashi, c'est le contraire. C'est le Goy qui a dit à Ravkana je compte sur toi. En tout cas, on voit ici que l'erreur du goy est permise. Dans un cas où il n'y a pas de rilou la Il n'y a pas de risque. Ravina Zavandikla, Encore une histoire sur Ravina. Encore une histoire. Ravina avait acheté lui avec un goy. Ils ont acheté les deux ensemble un, un palmier pour ses bois, pour ses branches. Et donc ils ont coupé toutes les branches du palmier. Et il était question de partager les branches. Alors, Ravkana a dit, Ravina, pardon, a dit à marie -les Rav, Ravina a dit à son chamash, kadam ve aitimi karo. Écoute, regarde. Prends les branches, prends-toi en premier les branches, celles qui sont plus proches du, du tronc, du, en bas du, de l'arbre. Pourquoi? De kouti Lui, il ne il fait pas attention à l'épaisseur des bois, des branches. Il regarde le nombre. Il va dire, Ah toi tu as pris 30, moi j'ai pris 30, tu as pris 50, j'ai pris 50. Alors que toi, en fait, tu sauras prendre les meilleurs. Prends les grosses, les épaisses d'en bas. Et ça, le gars, il fait pas attention à ça. Donc tu vois que le tromper, c'est permis. Ravashi avakazil be'oukha. Ravashi allait en chemin. Khazashib par be'pardessa. Il a vu des branches d'une vigne be'pardessa dans un verger. Ve'taliba qui touffait des inve. Il y avait des grappes de raisins comme ça suspendues dessus. « Il a dit à son shama je si ça appartient à un goy, tu les prends. »« le Et si c'est d'un juif, ne m'en prends pas. »« Ne prends pas, ne m'amène pas de raisin d'ici. »« Shama ou kouti »« il parlé de ça. » Et le goy, ils n'avaient pas fait attention, mais le goy était là-bas, dans la vigne. Il avait entendu. « Amar Alors le goy a dit... Alors le goy lui a dit, à Ravashi, découti sharet. Ah bon on a le droit de prendre un goy sans permission comme ça? Amal et Ravashi lui ont dit non j'ai pas compris c'est pas comme ça. Couiti il Un goy je sais qu'il sera pas prêt à me donner gratuitement. Et donc je vais lui proposer d'argent, il va accepter. Il serait le shakil Alors qu'un juif je vais lui proposer d'argent, il va refuser. Or moi je ne veux pas prendre gratuitement, j'aime pas les cadeaux. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Va voir si ça appartient à un goy, tu prends. Donc tu payes. Et si ça appartient à Juif, tu ne prends pas parce qu'il ne, ne sera pas d'accord d'être payé, donc il vaut mieux ne pas prendre. Est-ce que c'était ça son intention a priori ou bien il a trompé le goy? Alors Tasfote dit ici, voyons Tasfote à droite, ⁇ Ha'rique Amina, et qu'elle est à la tomitrila ⁇ dit qu'en réalité il était sincère. Rabashi, c'était ça vraiment son intention a priori de ne pas prendre du juif, parce qu'il voulait pas prendre gratuitement, et de prendre un goy en payant. Que Mosheshi l'a kouti, comme ce qu'il avait dit au goï. Que Mosheshi l'a kouti sauver, et pas comme ce que le goy croyait, qu'il voulait prendre sans payer. De Imkanea sauver, que si, car ça soit prouve, si vraiment Ravashi avait l'intention de prendre sans payer, et donc il dirait, à la kouti Moutar, il viendrait donc permettre à Ravashi même de voler d'un goy, de Ben Gneval Exela. On ne va pas distinguer ici entre un vol en public, ou un vol en cachette, dans un vol, en cachette, le goï aussi, il y aura un ch'ilul Hachem quand il va comprendre qu'un juif lui a pris. Et donc il n'y a pas à distinguer. Donc tu vas me dire que Ravashi, lui, penserait que ça serait permis de voler d'un goy, alors que Alors que dans notre Gemara ici, dans toute cette suggia, la Gemara ne ramène que les Chachamim qui pensent que c'est interdit de voler du goy. Le mighty Kabel de Chari, la Gmara chez nous ne ramène pas les Tanaï de Perekam Kabel qui permettent le vol du Goy. Donc, puisque dans la Gmara ici on n'a pas vu ce qui permettent, sûrement que Ravashi aussi pensait que c'était interdit. Et donc il faudra dire que lui, a priori, réellement, il avait l'intention sincèrement de payer au Goy, et pas de le, le voler. Revenons à la Gmara. Goufa de Malchouadina. La Gmara reprend ce que Shmuel avait dit. Dina de dina, c'est-à-dire les lois du, du roi sont des lois, il faut les respecter. Même Goy. A Teda, vient prouver que c'est comme ça. Des gishre les Goyim, le roi, il coupe des palmiers, il en fait des ponts, et nous, on marche sur ces ponts-là. Donc tu vois, on ne craint pas que c'est du vol. Pourquoi Parce que c'est la loi du Goy. C'est la loi du roi Goy, donc c'est comme ça, C'est le roi Goy, Goy a décidé de prendre les bois des gens et d'en faire des ponts. Donc euh, c'est permis. A a dit peut-être qu'ils ont fait Yehush, le propriétaire. A alors il lui a répondu, Rava, et alors s'il a fait Yehush Si tu ne dis pas que c'est parce que c'est les lois du roi qu'il faut respecter, alors comment tu peux dire il a fait c'est pas suffisant, le yehush, ici. Le yehush n'est pas suffisant pour acquérir un vol. Il faut yehush et chinoui-rechout. Il faut que le propriétaire fasse yehush, qu'il oublie, qu'il se désespère de récupérer, et aussi qu'il y ait un changement de domaine. Or, ici, il n'y a pas eu un changement de domaine, parce que c'est pas rentrer chez quelqu'un. Ces bois-là sont restés en, au rechout arabim. Tout le monde s'en sert. Ça s'appelle pas Chinou rechout que de prendre de quelqu'un et d'en faire du rechout arabim. Donc ici, tu es obligé de dire que si on se permet de traverser ces ponts, c'est parce que Kedamar Malka, mais pourtant il ne respecte pas exactement ce que le roi a dit de faire. Malka Alors que le roi a dit de prendre de tous les champs des bois, des palmiers, et eux, les envoyés du roi, ils ne se cassent pas la tête ils vont dans un champ, ils prennent de là-bas tous les palmiers qu'ils ont besoin, et donc finalement, ils n'ont pas fait exactement selon les instructions du, du roi. Donc c'est du vol. Répond la Gemara, non, c'est pas exactement du vol. Pourquoi L'envoyé du roi, c'est comme le roi lui-même. Il n'est pas fatigué à prendre de là, un bois, de là-bas, un autre arbre, d'ici, un palmier. Il peut prendre tous du même endroit et les et gens de cet endroit-là, de, de ce, ce champ-là, qui ont souffert, c'est à eux d'aller réclamer tous les autres euh, champs de la ville, de leur payer leur pourcentage. Et s'ils vont pas réclamer, ceux qui ont perdu, c'est en vie pour eux. Donc, les Shayu, c'est eux-mêmes qui ont perdu, des, qui se sont perdus à eux-mêmes, des in de alors qu'ils auraient dû récupérer leurs pertes de toutes les de tous les champs autour d'eux, ou Mishkalsme, de prendre leur argent. Et donc maintenant, quand ils se sont laissés faire comme ça, c'est n'est pas contre la loi du roi, ça les regarde à eux, et donc nous, on aura le droit de traverser, de, de traverser ces ponts-là. Amarava. paramanta demalka Celui, donc s'il y avait trois ou quatre associés sur un champ, et les premiers... Ils ont pris déjà leur récolte, ils l'ont ramassé, ils l'ont ramené chez eux. Il y en a un, un dernier, qu'il a laissé encore dans la, la, la grange. Et voici maintenant que le roi est venu pour prendre sa pour prendre sa, sa portion, pour prendre sa, ce qu'il mérite, pour prendre son, ses impôts de cette récolte-là. Alors il prend de tout le champ, il prend ce qu'il mérite de tout le champ, et toute cette quantité-là, il ne la prend que de ce dernier là qui est resté ici encore. Et ce pas du vol. Ce pas du vol. Donc si maintenant le, le responsable de ces impôts-là est juif, il aura droit de prendre ce dernier qui est encore resté sur le champ, non seulement ce que lui doit donner, mais même ce que ses associés doivent donner. Donc je reprends la phrase. Mademishtakar ebedare, celui qui est resté, qui a laissé encore sa récolte dans la grange et qui l'a pas ramené chez lui. Paramant ademalka. Il paye la, les impôts du roi pour tout le champ. Et après il va réclamer à ses associés. Il ne s'agit ici que d'un associé. Ah, ben, a ça mais si c'est un travailleur dans le champ, tout au Dekamafik, puisqu'il n'est pas associé. C'est son salaire en fait. Ce qu'il mérite du champ dans la récolte, il prend un, un tiers, un quart, une moitié. Ce qu'il mérite, c'est en tant que salaire. Il n'y a aucune raison que de sa paye, il doivent prélever pour donner les impôts de son propriétaire. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de lui prendre. Dans ce cas-là, hein, donc le, le, le responsable n'a pas le droit de prendre de cette, euh, ce travailleur-là euh, plus que ce que lui doit donner. Il pourra pas prendre sur tout le champ. Vermarava. Barmata barmata miavat. Mieux que ça encore, dirava. Un chidouche encore plus grand. Il peut venir le gabaye du roi. Il peut prendre d'un habitant de la ville... Plus que ce qu'il doit donner, il prendra il prendra de lui ce que lui-même doit donner, ce que ses voisins aussi doivent donner, ce qu'un tel et un tel de la ville aussi doivent donner. Et après tu vas débrouiller avec eux. Et il a le droit de le faire. Vanemile des de Je reprends est à condition des donc de la récolte de la terre, vecharga des impôts, des haïshata de cette année même. De cette année, il peut venir le, le Gabaï en question. Il dit voilà, je prends tes impôts à toi, et à monsieur un tel et un tel et un tel et un tel de la ville, je prends tout chez toi et tu débrouilles avec eux. Et Il a droit. Aval de Khalif, mais si c'est pour l'année passée, Khalif, puisqu'il a déjà payé au roi, donc c'est que lui qui perd de là, et l'année passée, l'année étant passée, il a plus le droit de venir et prendre de force chez un pour l'autre ces gens-là, ces Goïms, des daire-dare, ils font traverser leurs troupeaux dans les champs pour qu'ils engraissent le champ avec leurs leur besoins. Quand on est dans les 2000 amotes proches de la ville, à on n'a pas le droit d'acheter deux des béhémotes. Pourquoi Parce que dans, dans leurs troupeaux, on craint qu'il y ait des bêtes, des moutons, des juifs qui sont mélangés et que tu risques de leur prendre ce vol-là. En dehors du troum de la ville, plus loin que 2000 à mode de la ville, on a le droit d'acheter de ces Goïmes là, parce qu'on ne craint pas qu'il y ait des bêtes de la ville qui se sont mélangées parmi leurs bêtes. Par contre, dit Ravina, si on voit le propriétaire juif qui courait derrière ces, ces bergers-là pour récupérer ces bêtes, même en dehors du troum, c'est interdit. On n'aura pas le droit d'acheter de ce goïla des bêtes alors qu'il y a un juif qui, qui prétend que on lui a volé de ces bêtes. Machiz Rava Veitema Ravuna. Rava ou Ravuna, annoncé, et disait comme ça. Des salkin des et Tata. Ceux qui montent en haut ou qui descendent en bas. Ça veut dire aussi bien ceux qui vont en Eretz Israël ou ceux qui descendent à Babel, qu'ils sachent cet Hay Haïbar Israel. Des yadas al -Acha. Un juif qui connaît un témoignage pour un goï. Velot va ominer. Le goï ne lui a pas demandé de venir témoigner. Il est allé témoigner au tribunal goï, à l'Israël Chavré, contre un Israël, son ami, mais Shamtin On met en idouille ce témoin. Ce témoin-là sera en idouille. Pourquoi c'est si grave que ça Pourquoi c'est si grave que ça parce que les goïmes ils vont juger, et font, ils vont sortir d'argent sur le témoignage d'un seul témoin et pas de deux. Donc c'est pas juste. Donc maintenant il vient témoigner, il va faire perdre l'argent à un juif alors qu'il n'a pas le droit de n'a pas le droit de le juger comme ça. Vela Maran el Achad Aval Betrelo Ce nidouille n'est que pour un témoin qui est venu à lui seul. Mais s'ils étaient deux témoins, alors on ne met pas en nidouille. Pourquoi? Parce que ils ont raison de témoigner. Ils témoignent contre un juif qui doit l'argent à un goy. Qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il doit l'argent à un goï. te pose ici une question, une question évidente. On a vu juste en haut que faire sauter les dettes d'un goï, c'est permis Donc ici, maintenant, quand ils viennent témoigner contre le juif qui doit l'argent à un goï, pourquoi, quand ils sont deux témoins, on ne va pas les punir Ils ont pourtant perdu de, de l'argent à ce juif-là donc, tout ça demande comme ça. Voyons ton soit ici, en haut, à gauche. Un témoin. Mais deux témoins, on les punit pas. Pourtant, on a vu en haut qu'il est permis de faire sauter les dettes d'un goy, du juif vis-à-vis -vis du goy. Donc maintenant, il se trouve qu'ils ont fait perdre beaucoup d'argent. Le juif aurait pu nier la dette. Sont venus ces deux témoins juifs contre lui. Et l'ont fait payer, alors qu'il aurait pu ne pas payer. de Cependant, on va quand même pas les punir. C'est vrai qu'il aurait pu ne pas payer. Mais puisque finalement, il ne paye que ce qu'il a l'obligation de payer, c'est-à-dire que ce qu'il lui doit, disons, peut-être qu'il n'a pas l'obligation, mais c'est l'argent qu'il lui doit. Donc, les témoins qui sont venus euh, confirmer la dette, on va pas quand même les mettre en idouille. On revient à la l'agmara. Et même quand c'est un seul témoin, on a dit de le mettre en iddouille, El Abedil et de magista. Que si c'est les gens du, un tribunal du village, ils savent pas juger, ils entendent un témoin, ils vont le rendre à Yav. Alors, on va dire, tu n'avais pas témoigné là-bas. À Valbe d'Avar, mais quand c'est chez le, chez le roi, le gouverneur, où là ils savent juger les gens, ils nous n'ont mis chad à momtachadoule. Eux aussi, quand ils voient un témoin, ils ne vont que faire jurer celui qui contredit le témoin. Et donc, ça revient comme à la, comme à la, la, la juive. Il se trouve donc que ce témoin-là ne lui a pas fait perdre l'argent pour rien. Amar Yavina Beravuna. Ravashi dit quand j'étais chez Ravuna, on s'est demander, Adam Raju un homme important, à qui on fait confiance comme deux témoins, Mamona et qu'on va prendre de l'argent sur sa bouche, son témoignage, à lui seul, et donc peut-être que soudé, il n'a pas à venir témoigner, parce que finalement, il l'autre, le, le, le Juif sera mal jugé. Il sera jugé selon un seul témoin parce qu'on va lui faire trop confiance, alors qu'il faut deux témoins dans la lacha juive. Et donc il n'a pas le droit de venir, n'a pas le droit de venir témoigner au Dilma ou peut-être que puisque c'est un homme important qui, qui connaît un témoignage ici, le Matimishta Il ne pourra pas s'en sortir d'eux. il n'arrivera pas à s'en sortir de ces Goïmes là. Et donc au Matila on devrait lui permettre de témoigner. Tekou, la gamma reste là-dessus, en Tekou, en Safek.